0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Es ist wieder soweit.
0: Ihr hört eine neue
1: Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland. Willkommen bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, sagt Dietmar Molltagen vom Julius-Weber-Forum. Das ist wiederum das Regionalbüro der Ebert-Stiftung für Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. In dieser Flaschenpost geht es um Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und ich spreche als mein, mit meinem Gesprächspartner, den ich sehr herzlich begrüße, mit Prof. Dr. Rudolf Hickel von der Uni Bremen. Moin, Herr Hickel.
0: Schönen guten Morgen, Herr Mollthagen. Hier ist Rudolf Hickel.
1: Rudolf Hickel zählt zu den bekanntesten Wirtschaftswissenschaftlern Deutschlands und das schon seit Jahrzehnten. Er ist seit den 1970er Jahren Professor an der Universität Bremen. Seit seiner Emeritierung ist er Forschungsleiter Finanzpolitik der zuvor von, des zuvor von ihm geleiteten Instituts für Arbeit und Wirtschaft, kurz IAW, an der Uni Bremen. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Artikel, ist häufig als Sachverständiger in den Medien oder in politischen Gremien, wie zum Beispiel dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestags geladen und er ist neben vielen anderen Ehrenämtern Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac. Es freut mich, dass Sie heute bei uns am Mikrofon sind und wir sprechen können über Ihren Werdegang, über das, was Sie geprägt hat, dann über die Finanzhilfen in der Corona-Krise, und über die Frage, mit welchen politischen Maßnahmen die allseits befürchtete Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie verhindert oder zumindest abgemildert werden kann. Zu Beginn unseres Gesprächs wollen wir Sie ein wenig kennenlernen, Herr Hickel. Und dabei beginnen wir in diesem Podcast traditionell mit einem Erlebnis aus der Schulzeit. Sie sind zwar in Nürnberg geboren, aber dann in Baden, in Württemberg zur Schule gegangen. Was haben Sie uns aus der Schulzeit mitgebracht?
0: Na gut, ich bin ein klassischer Bildungsaufsteiger, der damals noch sehr untypisch war. Ich war in Wildbad in im wahrsten Sinne des Wortes in einer echten Volksschule. Da war natürlich das Bildungsniveau war, naja, sehr schwierig, will ich mal sagen. Mein größtes Erlebnis war, als der Lehrer ersten Aufsatz vorgelesen hat, dann hat er an die Tafel geschrieben, dann hat er dann weggewischt von der Tafel und dann hat er dann wieder vor uns diktiert und da waren immer noch 80 Fehler drin. Aber, ja. Ich muss sagen, ich war einer der Ersten, der es dann geschafft hat, über die Volksschule, über den Abschluss der Volksschule, die an sich gar nicht schlecht war, über Handelsschule, Wirtschaft, höhere Handelsschule und am Ende Wirtschaftsgymnasium den Aufstieg zu machen. Das, was später mein Leitbild war, spätestens seit dem berühmten Vortrag von Ralf Dahndorf über die Diskriminierung der Bildungslandschaft 1964 in Tübingen, das habe ich in gewisser Weise vorgeprägt und habe ich dann auch immer wieder in, der, in vielen Auseinandersetzungen dafür eingesetzt, dass das Allerwichtigste ist, das, das Grundprinzip der Demokratie ist, Bildungschancen, Aufstiegschancen. Ich habe das persönlich erlebt, wie schwierig das war und freue mich aber, dass heute wenigstens ein klein wenig besser geworden ist.
1: Vielen Dank, da erkennt man schon so ein gewisses Leitmotto auch aus Ihrem späteren wissenschaftlichen Leben. Bleiben wir einen Moment bei Ihren frühen Prägungen. Ich habe gelesen, Sie kommen aus einer Musikerfamilie. Spielt Musik in Ihrem Leben eigentlich eine große Rolle?
0: Ja, aber leider muss ich sagen, nur passiv. Also mein Vater war Geiger, mein Bruder ist auch Geiger geworden, war dann auch in Wien an der Hochschule. Aber mein Vater war ein unglaublich schlechter Didakt, der konnte überhaupt nicht unterrichten, ist jedes Mal in Tränen, ist die ist grundsätzlich um die Lehrstunde ausgefallen, sodass ich mir gesagt habe, nein, ich selber mache keine Musik, aber ich bin ein großer Liebhaber. Ich fördere auch beispielsweise in Bremen sehr stark das Angebot ähm, der Bremer Philharmonie, der Kammerphilharmonie und vieles mehr. Auch dieser wunderbaren Oper. Ich bin also großer Opern- und Konzertgänger, mhm. aber leider spiele ich kein Instrument. Da ist mein Vater <lacht> schuld. <Lesen wir's. lacht>
1: Dann haben wir das auch geklärt, wunderbar. Ja, und äh, wo, woher kommt dann eigentlich Ihr Interesse für Wirtschaft, speziell für Finanzwirtschaft? Das hat Sie dann im Berufsleben geprägt. War das auch schon in, in Kindheit, Jugend äh,
0: schon so ein, ein Interesse von Ihnen? Eigentlich überhaupt nicht. So richtig haben wir oft die Frage gestellt, wie ich zur Wirtschaftswissenschaft gekommen bin. So richtig weiß ich es eigentlich auch nicht. Ich weiß nur, als ich meinem Vater sagte damals, ich gehe in die Wirtschaft, die meinte, sozusagen, ich wollte beruflich in die Wirtschaft. Und dann hat gesagt, ja, in die Kneipe geht er gerne mit mir. Das heißt, es war am Anfang alles sehr offen. Ich muss sagen, ich bin damals sehr katholisch geprägt gewesen. In dieser Diaspora in Wildbad sollte übrigens auch mal eine Priesterkarriere machen, die mir Gott sei Dank erspart geblieben ist. Und habe dann in Tübingen angefangen, habe mich eingetragen in Wirtschaftswissenschaft, ohne zu wissen, was es genau ist. Und habe dann so zwei, drei Semester. Das ging damals noch. Heute wäre das unvorstellbar. War ich im Suchprozess, habe lieber Ernst Bloch den Philosophen gehört <lacht> oder den Rhetoriker Walter Jens. Großartige, großartige Figuren oder damals 1962 kam der intellektuell strahlende Ralf Darndorf aus den USA mit seinem Buch Social Class and Social Conflict. Und so im dritten, vierten Semester habe ich angefangen, Ökonomie zu studieren, und habe gemerkt, das ist eigentlich eine ganz faszinierende Wissenschaft. Vor allem, das muss ich betonen, ich bin Makroökonom, ich kümmere mich um die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge und ich habe es bis heute nicht bereut im Gegensatz. Die Liebe zur Wirtschaftswissenschaft, die ist richtig gewachsen in den, äh, über die vielen, vielen Jahre.
1: Wunderbar. Und äh, Sie sind dann 1971, habe ich äh, gelesen, nach Bremen gekommen. Sie waren beim Aufbau der Bremer Universität äh, beteiligt, steht in Ihrem Wikipedia-Eintrag. Wie, wie, wie haben Sie denn eine Universität in Bremen mit aufgebaut? Ja, das
0: kann ich Ihnen genau sagen. Ich war in Tübingen, habe mich da sauwohl gefühlt, bin dann mit meinem Chef damals nach Konstanz an die erste große Neugründungsuniversität man darf daran erinnern, Kurt Georg Giesinger hatte ja den großen Traum, der sich vielleicht später sogar zum Albtraum entwickelt hat, Harvard am Bodensee. Das hat nicht geklappt, aber die Uni selber war sehr, sehr gut. Da traf ich dann auch übrigens wieder auf Ralf Dahndorf. Und irgendwann kriegte ich bei sonnigem Wetter mit Blick auf mit Blick ums Eck rum auf dem Bodensee einen Anruf aus Bremen, ob ich an die Bremer Uni kommen will. Und habe gesagt, ja, ich mache das. Ich will mich engagieren in der Hochschulreform. Und bin dann nach Bremen gekommen. Ich muss sagen, geprägt hat mich damals... In Bremen natürlich, Bremen war damals schon äh, die Universität in der Gründungsphase war ein ziemliches Durcheinander, aber es gibt zwei Persönlichkeiten, die mich geprägt haben. Das eine war vor allem Hans Koschnik, es war für mich eine um, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich drücke es mal so konservativ aus. Es war für mich eine große Ehre. Der war damals als,
1: Bürgermeister von Der
0: damals Bürgermeister war der Gründer, mit dem ich bis zu seinem Tode ähm, sehr eng verbunden war. Er hat mir auch zum Abschied meiner, meiner, meines, meines Abschiedsinstituts hat eine wunderbare Rede gehalten. Und der zweite, die zweite Persönlichkeit, mit der ich heute noch Kontakt habe, die ja innerhalb sozusagen auch der SPD, vor allem als Abgeordneter des Europaparlaments eine große Rolle gespielt war, Thomas von der Fring, der damalige Gründungsrektor, mit dem ich bis auf den heutigen Tag noch Kontakte habe. Jetzt ist er ja Verwaltungsratsvorsitzender bei Radio Bremen. Die beiden haben mich dann sehr geprägt. Und dann natürlich dieses offene, ich sage mal bewusst, dieses offene linke Klima, das natürlich manchmal schwer über die Stränge gestoßen ist. Also ich sag's mal so, als ich in den ersten Monaten damit konfrontiert worden bin, den Studiengang Wirtschaftswissenschaft in Bremen mit aufzubauen auf den drei Bänden des Kapitals, habe ich gesagt, nein, da mache ich nicht mit die, die Markstudium ist sozusagen die Krönung des Studiums, aber erstmal machen wir ein ordentliches Studium. Das war damals nicht alles einfach, aber es hat sich dann ganz gut insgesamt entwickelt. Und am Ende sind Sie jetzt seit rund 50 Jahren in Bremen. Ja, genau. Und ich bin auch nie wieder. Ich habe jetzt mehrere Rufe gehabt von Bremen weg, einer nach Frankfurt, einer nach Kassel. Aber ich mal sagen, irgendjemand hat mal gesagt. Ich bin äh, ein, ein, ein bekennender Schwabe mit, mit glückseligem Zustand Brems. Ich fühle mich in Bremen wirklich wohl, vor allem auch politisch im Klima Brems.
1: Das äh, klingt gut. Sie haben dann 1975 äh, die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik mitgegründet und äh, geben seitdem Gegengutachten zum Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung äh, immer, äh, fertigen Sie an. Warum braucht es so ein Gegengutachten zu dem eigentlich wichtigsten Beratergremium
0: der Bundesregierung? Also man muss, glaube ich, da sehr genau hinschauen auf die Gründungsphase, auf die Gründungsetappe. Die Lage hat sich heute etwas verbessert, was die Wirtschaftswissenschaftliche Beratung betrifft, aber damals war der Sachverständigenrat, der Rat der Fünf Weisen, war in sich ein sehr marktradikaler Verein, die 1975, als die große Krise beginnt, mit der ja Helmut Schmidt dann auch konfrontiert war, ähm, das berühmte Gutachten geschrieben haben, der Markt regelt alles, da haben wir gesagt, Es geht nicht, wir müssen in der Öffentlichkeit, wir müssen aber auch in dem Parteien. Wir müssen vor allem aber auch in den Gewerkschaften in Diskussion anregen. Da hat sich unsere Gruppe dann insgesamt gegründet. Ich weiß noch, 1975 ein relativ kleines Gutachten. Und damals hat ähm, Helmut Schmidt ja begonnen, sozusagen auch mit der Strategie, die Krise zu bekämpfen durch Sanierung der öffentlichen Haushalte. Da waren die ersten Sanierungsrunden. Und wenn ich so sagen will, im politischen Spektrum, der dann später auch ein sehr guter Freund von mir geworden ist, im politischen Spektrum, damals der, der SPD- Regierung, äh, die ja maßgeblich die Wirtschaftspolitik gestaltet hat, war Herbert Ehrenberg, der 1978, da bin ich heute noch stolz drauf, Herbert Ehrenberg, der ja auch viel für die Friede ebert stiftung Julius absolut, Ehbert, absolut. absolut, ich war mit ganz viel, wir haben zusammen richtig viele Vorträge in Ostdeutschland, Mark Magdeburg in Leipzig und ja, wo auch immer ja. gehalten und der hat damals das 78er-Programm, und das ist ein, das hieß Zukunftsinvestitionsprogramm, 20 Milliarden D-Mark. Und das ist ein Programm, von dem wir heute reden. Da waren wir zur Zeit voraus. Aber ich muss sagen, damals war eine alternative Wirtschaftspolitik, nämlich zu sagen, eine Politik die damals vor allem ausgerichtet war auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, später dann auf die ökologische Krise, war unglaublich wichtig. Ein Satz noch dazu. Die Lage hat sich heute etwas verändert. Wir haben ja im Sachverständigenrat gerade jetzt jahrelang einen hervorragenden Kopf gehabt äh, für eine aufklärende Wirtschaftswissenschaft. Das war Peter Bofinger. Ja. Jetzt ist äh, jetzt ist Achim Truger drin. Also wir haben im Sachverständigenrat wenigstens vier äh, fünf äh, ein von fünf der dafür steht. Und wir haben, da war ich ein bisschen auch beteiligt. Eine der genialsten Entsch äh, äh, Entscheidungen war damals das DGB, ist der DGB, der sein IMK, sein Institut für Makro- und Strukturforschung gegründet hat mit dem legendären Gustav von Und insoweit hat sich in dem Sinne, den wir eigentlich 75 wollten, die wirtschaftswissenschaftliche Landschaft in der Beratung produktiv verbreitert, war nicht mehr so einseitig war nicht mehr so neoklassisch-monolithisch.
1: Okay, spannend, wie sich das so entwickelt hat über die Jahrzehnte. Wenn man Ihnen zuhört, dann, dann merkt man schon jetzt in den ersten Minuten unseres Gesprächs, Sie sind ein sehr politisch denkender Mensch, Sie sind ein politisch aktiver Wissenschaftler, Sie mischen sich auch regelmäßig in politische Debatten ein. Wollen Sie dann mit Ihrer Forschung, zum Beispiel mit diesen Gegengutachten, die Sie angesprochen haben, Politik beeinflussen? Und zweite Frage dazu,
0: ist das überhaupt die Aufgabe von Wissenschaft? Ja, das ist klar. Also ich sage, die Aufgabe von Wissenschaft ist, desto ähnlich jetzt, wie es jetzt die Virologen erleben. Wir geben, wir müssen Ratschläge geben. In der Wirtschaftswissenschaft ist ja der Streit um die Wahrheit viel, viel größer, weil es auch ein kompliziertes Fach. Deshalb hat ja Max Planck irgendwann mal erklärt, dass er es deshalb nicht studiert, weil da immer im Grunde um Interessengegensätze. Da ist immer die Frage, wird eine Strategie gemacht für die Beschäftigten, für die Abhängigen wird eine Strategie gemacht, mehr für die Konzerne. Und diesen Konflikt haben wir als Dauerkonflikt. Und in diesem Konflikt einen Ratschlag von außen zu geben, ist unglaublich wichtig. Und wir waren nie parteipolitisch fixiert. Es gab ja mal den Vorwurf, der mich damals sehr getroffen hat, wir hingen da irgendwo im DKP-Netz rum oder in, in irgendwelchen DDR-Abhängigkeiten. Ich sage, der beste Beweis für unsere Existenz, dass wir nicht abhängig waren, als die DDR äh, zusammengeboren ist und als die Beratungsköfferchen nicht mehr mit Geld nach Deutschland transportiert worden sind an bestimmte Verlage, was weiß ich, da haben wir alles überlebt, also unsere Unheimlichkeit ist ganz sicher, aber in der Tat, ich war immer politisch engagiert und habe immer gesagt, Wissenschaft ist ein absolut Privileg. die Gesellschaft räumt uns ein großes Privileg ein und dann macht doch bitte den Mund auf.
1: <lacht> wenn man äh, Sie googelt, äh, kommt man sehr schnell auf die Wertung, dass Sie als links gelten. Sie gelten als linker Ökonom. Sehen Sie das selber eigentlich auch so? Und wenn ja, was bedeutet für Sie links sein?
0: Naja, das ist eine ganz tolle Frage, die Sie stellen, weil es heute keiner mehr so richtig weiß, was links ist. Also wenn ich mir an Kontroversen erinnere mit so richtigen Schlachtrössern, konservativen Schlachtrössern, mit so Neoklassikern, in der Bundesrepublik, etwa wie Kloten oder wie die alle da hießen, dann kann ich sagen, dann bist du heute als ein aufgeklärter Keynesianer, der im Grunde genommen die Interventionsrolle des Staates aus dem Marktversagen ableitet, was eine ganz vernünftige, weltweit vernünftige Diskussion ist, bist du sofort links. Du giltst heute teilweise in, in der Szene, wenn du nur sagst, der Staat hat hier seine Verantwortung, giltst du als links. Für mich ist links... Äh, im Grunde genommen immer sehr wichtig, ganz zentral demokratisch fundiert, das ist ganz wichtig, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch eine Politik für die diejenigen und den Status gibt es, diejenigen, die in einem Abhängigkeitsstatus sind, die von Arbeitsplätzen, von Arbeit oder wie es die Gewerkschaften zu Recht formulieren, von guter Arbeit abhängig sind, mich für die einzusetzen, zu zeigen, dass es beispielsweise in der Frage, brauchen wir jetzt Brauchen wir jetzt beispielsweise in der Corona-Krise, was würden Lohnsenkungen bringen, die schon wieder die Ersten fordern? Dann würde ich sagen, Wissenschaft, die empirisch begründet, mit vielen anderen sagen wir, nein, das ist falsch. Also links ist für mich, wenn man so will, sozial fortschrittliches mhm. Engagement. Ich bin ein, ich sag's mal ganz bewusst, da ärgern sich jetzt wieder einige drüber, aber ich sage ganz bewusst, ich bin ein radikaler Reformist, das kann ich wirklich <lacht> sagen.
1: Radikaler Reformist, das ist doch eine schöne Bezeichnung. Vielen Dank, dass wir Sie und Ihren Werdegang zu Beginn des Gesprächs etwas kennenlernen durften. Wir schließen diesen Teil des Gesprächs mit unserem Spiel Friedrich fragt, bei dem ich Ihnen zehn Entweder-oder-Fragen stelle und Sie ganz spontan antworten. Okay? Ja. Was mögen Sie an der Nordseeküste lieber? Ebbe oder
0: Flut? Flut. Essen Sie lieber Fisch oder Fleisch? Ganz eindeutig. Meine Frau wird es beantworten. Eindeutig Fleisch, wenig Fisch. <lacht> Leider. Äh, sind Sie äh, Frühaufsteher oder ein Morgenmuffel? Nein, ich bin Frühaufsteher. Morgenmuffel und wir beide, ähm, äh, das spielt eine Rolle, wir sind beide, meine Frau sind beide keine Morgenmuffel. Ich habe mal eine Liaison gehabt mit einer Morgenmuffel, denn das war katastrophal. Nein, wir, sind, wir stehen ähm, ordentlich auf, aber dann topfit am Ball.
1: Sehr gut. Äh, arbeiten Sie als Professor, wenn nicht gerade Corona ist, lieber zu Hause oder lieber im Büro
0: in der Uni? Ja, das ist ganz entscheidend. Ich habe jahrzehntelang natürlich im Büro gearbeitet, allein schon wegen der vielen Sprechstunden und Gespräche im Institut. Aber seitdem ich aus der Institutsführung raus bin, habe ich mehr zu Hause gearbeitet und ich habe eigentlich gemerkt, ich bin eigentlich schon irgendwo der Homeoffice-Typ. Aber habe jetzt durch die Corona-Krise auch gewisse Innovationen erfahren, also beispielsweise unser Skype-Gespräch oder jetzt oder oder vieles anderes, Zoom und wie die ganzen Übertragungstechniken. Und das habe ich ein bisschen dazugelernt und ich habe eine Webcam gekauft, die ich eigentlich nie haben wollte. Aber jetzt habe ich eine und brauchst jetzt zwar ganz vernünftig. Ein
1: Film gucken, lieber entspannt zu Hause auf dem Sofa oder gemeinsam mit anderen im Kino?
0: Nein, im Kino eindeutig. Da gehört, da gehört das Kollektivgefühl <lacht> dazu.
1: Wo Auch das Ärgernis, wenn einer neben mir raschelt. <lacht> Wo legen Sie selbst ihr Geld an? In Aktien oder in festverzinsten
0: Anleihen? Ach du meine Güte, das ist eine schwierige Frage. Eigentlich ist empirischer Rückblick sagt eher Festverzinst, aber Festverzins bringt ja nichts mehr. Aber ich bleibe, dabei, mein großer Streit mit vielen Freunden, Bankern ist immer der. Also die, die müssen ja auf Aktien bestehen. Ich sage, äh, zurzeit sind Aktien viel zu riskant, äh, beziehungsweise man darf dann nur Aktien anlegen, wenn man genügend, wenn man auch ein paar äh, 30 Jahre Zeit hat, äh, sozusagen die die Verluste zu erarbeiten. Und wir sehen es jetzt bei, der, bei den Anleihen, Staatsanleihen der Corona-Krise. Ich bin immer noch für festverzinsliche Anleihen. Die haben zum Teil Negativrenditen, aber sie sind sehr sicher. Es ist der sogenannte sichere Hafen.
1: Sie waren mehrmals schlichter in festgefahrenen Tarifverhandlungen. Was ist beim Schlichten wichtiger,
0: zuhören können oder eine neue Idee sagen? Also eindeutig zuhören können, abwägen können. Ich habe eine ganz schwierige Schlichtung gemacht damals für die ostdeutsche Metall- und Elektroindustrie. Das war mitten im Umbruch 1993. Da habe ich übrigens in der Schlichtung selber viel dazugelernt. Aber ich habe auch gelernt, dass es richtig war, dass die Schlichtung gescheitert ist, weil danach gab es einen, der, ein, der überhaupt eher seit 1928 überhaupt mal wieder ersten Streik. Und der Streik ist nachher auch erfolgreich zu, zu Ende gegangen. Und Franz Steinkühler, der damals bei der IG Metall war, hat mir irgendwann gesagt, ich soll die Schlichtung abbrechen. Da habe ich gesagt, nein, Franz, das meine ich nicht. Wenn man die Schlichtung abbricht, dann ist es, dann kann man die ganzen IG Metall-Fahnen einrollen. Es kam zum Streik und äh, es kann auch mal wichtig sein, dass eine Schlichtung scheitert, aber sie verlangt ein unglaubliches unglaubliche Geduld zuzuhören und auszugleichen und das ist ganz richtig haben große Schlichter Schorschleber und wie sie alle heißen ja auch gemacht die haben äh, wir reden ja auch gerade äh, sind ja gerade im Kontext äh, Leber, der hat ja mehr Konflikte geschlicht du musst auch eine Idee haben eine Idee haben die dann aber vorsichtig Zug um Zug eingebracht wird
1: wir kriegen auf jeden Fall den Preis für die längsten Antworten, Bei Friedrich fragte. Die, Letz die letzte, äh, wenn Sie Bundesfinanzminister wären, lieber die Steuern auf große Vermögen erhöhen oder die Unternehmensbesteuerung intensivieren. Die kürzeste Antwort, Steuern auf Vermögen erhöhen. <lacht> Vielen Dank für Friedrich Frag. Und blicken wir ein bisschen jetzt im zweiten Teil des Gesprächs auf die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft und natürlich auch gerne hier nach Bremen. Jetzt haben wir viele Sorge vor einer Krise, die durch die Corona-Pandemie, einer wirtschaftlichen Krise, die jetzt kommt. Wie, wie schätzen Sie die ökonomischen Folgen von, von Corona für die deutsche Wirtschaft ein?
0: Naja, es ist eine wirklich eine das, wirklich die schwerste Krise, die wir im Grunde genommen seit, seit dem zweiten Weltkrieg zu durchleben haben und Ökonomen und wir müssen alle etwas dazulernen. Wir wissen, bei der Finanzmarktkrise 2009, da haben die Banken irgendwo die Finanzmärkte wegen Spekulationsgeschäften versagt. Aber jetzt haben wir es mit der exogenen Krise zu tun und ich ärgere mich, dass ich als Ökonom nicht eine Prognose aus dem Bauch raus machen kann, sondern sagen muss, ich muss abwarten, wie der, wie der, wie der Corona, wie das Coronavirus sich weiter verbreitet. Also es ist eine echte exogen erzeugte Krise, aber was wir können und was wir machen müssen, und da ist ja auch viel Aktivität, wir müssen schauen, erstens, wie kann man äh, sozusagen die schwersten Folgen, die Belastungen, die existenziellen, existenziellen Bedrohungen, wie kann man die einigermaßen therapieren und wie kann man einen längerfristigen Pfad aufbauen, um dann am Ende wieder rauszukommen aus der Krise. Da gibt es ja eine spannende Debatte.
1: Absolut. Und in dieser Debatte ist jetzt ja auch schon einiges passiert. Das war nicht nur eine Debatte, sondern die Politik hat ja in den vergangenen Wochen auch schon einige Beschlüsse gefasst, teilweise sehr beeindruckend große Geldsummen bewilligt, um den wirtschaftlichen Schaden der Pandemie möglichst klein zu halten. Wie beurteilen Sie die, die politischen Maßnahmen von Bund und Ländern, um die Wirtschaft jetzt zu fördern?
0: Also Herr Molta, ich bin in einer glücklichen Lage. Alles, was ich jetzt sage, ist nicht dahergerät, sondern habe ich alles auch schriftlich begründet. Ich finde, dass die gesamte Bundesrepublik, auch die Bundespolitik, aber auch die Länder im, 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 äh, insgesamt unglaublich gut reagiert haben. Also was mich fasziniert hat, ähm, auf Bundesebene auch durch Olaf Scholz, den ich genug kritisiert habe und an der Stelle ihn jetzt mal richtig nachhaltig zu loben, mit welcher sozusagen Klarheit nach der ganzen Schuldenbremse-Debatte gesagt worden ist. Wir fragen jetzt nicht, wie wir es finanzieren. Das können wir später regeln. Hat er völlig recht. Aber wir helfen jetzt denen, die abstürzen. Und was ich in der Krise gelernt habe, ich bin Makroökonom, beschäftige mich mit Strukturproblemen. Aber ich habe nie, nie so richtig wahrgenommen, wie so kleinste, inhabergesteuerte, inhabergetriebene Kleinunternehmen solos erstellen, wie wichtig sie für den Gesamtzusammenhalt des Wirtschaftssystems sind. Und dass die gestützt werden, ist wichtig. Und in Bremen habe ich es ja selber verfolgt äh, durch Andreas Bovenschulde, den Präsidenten des Senats, aber auch durch seine Wirtschaftssenatorin, Frau Vogt, mit welcher äh, wirklich Schnelligkeit und Souveränität da sofort Geld zur Verfügung gestellt worden. Ich selber habe kleinen Unternehmen, kleinen Betrieben einer, äh, einer Leiterin eines, äh, eines äh, Reisebüros, die am Verzweifeln war, geholfen, die Anträge zu stellen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war überrascht. Schnell und unkonventionelles alles in der Anfangsphase haben alles richtig gemacht worden das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen, weil es keine Selbstverständlichkeit war. Absolut. Und wer
1: sie kennt, weiß, dass sie auch nicht immer mit allem zustimmen, was Politik so macht. Wenn das jetzt hier der Fall ist, dann hat das umso mehr Gewicht. Sie haben den Bundesfinanzminister Olaf Scholz schon erwähnt. Das führt mich zu einer nächsten Frage. Er hat ja tatsächlich von einer finanzpolitischen Bazooka gesprochen, also einem großen Geschütz, mit dem er jetzt quasi auf den Markt feuert, um im Bild zu bleiben. Manche Leute fragen sich natürlich auch, Mensch, können wir uns diese ganzen großen Summen eigentlich leisten? So Stichwort, woher das Geld kommt, da kümmern wir uns später drum.
0: Ich hätte das Bild nicht gewählt, weil dieses eine Waffe, die man sozusagen so auf dem Rücken trägt, haben wir extra nochmal informiert vorhaben, was es genau für eine Waffe wenn normalerweise im Bereich im Militärsprech nicht aktiv bin. Aber ähm, sie hat vor allem keine Treffsicherheit. Und eigentlich hat Olaf Scholz sich selber im Grunde genommen dann Eigentor gewisserweise geschossen mit dem Vergleich, weil das, was an Politik gemacht worden ist, im Gegensatz zu der Waffe, ist relativ treffsicher bisher gewesen. Wir sehen einfach, wir haben ja die ersten empirischen Validierungen. Wir wissen, die Kurzarbeit hat Menschen sozusagen vor dem Absturz gerettet. Wir wissen, dass viele, ich rede jetzt mal von Leut, Leuten, die keine äh, normalen Tarifverträge haben. Ich rede immer be bewusster, weil man mit Musik angefangen, die berühmte Sängerin an der Bremer oder Hamburger Oper, ja. die im Grunde genommen keinen Vertrag hat die sozusagen von von, von von Projekt zu Projekt ihre Verträge macht, der ist, denen ist geholfen worden. Das war insgesamt gut. Und ich sage klar, das ist jetzt der nächste Job, an dem ich sehr aktiv bin, übrigens auch in intensiver Absprache mit Andreas Bohnschulte in Bremen, weil der die Initiative politisch sehr stark vorantreibt. Wir können jetzt mal so über den Daumen gepeilt sagen, ich würde mal sagen, wenn nicht mehr viel mehr dazukommt, hat die Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Kommunen als der Länder ungefähr 1,9 Billionen sind sie an Kreditverpflichtung eingegangen. Und jetzt kommt die nächste Frage, wie finanzieren wir das? Und da ist erstmal, sei ich erstmal aus ganz langer Überlegung, eine lange, längere Kreditfinanzierung ist überhaupt kein Problem. Die Anleger sind gerade zu scharf drauf, endlich mal wieder ein paar Staatsanleihen zu bekommen, aber man wird es längerfristig das Lastproblem lösen muss, Und da kommt ja dieses berühmte Gedanke mit 1952, Lastausgleich. Und eine einmalige, da lege ich Wert drauf, äh, mit allen, die das fordern, eine einmalige Vermögensabgabe, um dem da anstehenden über 30 Jahre anstehenden Kapitaldienst einigermaßen vernünftig abzufinanzieren. Aber ich sage, die Finanzierung ist kein Handicap, das zu tun, nämlich das Schlimmste zu verhindern, was die Corona-Krise sozial und ökonomisch anrichtet.
1: Da, da frage ich doch gerne nochmal nach, weil Kritiker von diesem Refinanzierungsmodell, das Sie gerade angesprochen haben, sagen ja, dass eben so eine einmalige Vermögensabgabe kann man natürlich machen, aber da kommt doch nie im Leben genug zusammen. Sie haben die beeindruckende Summe genannt, 1,9 Billionen Euro. Was, was antworten Sie auf diese Kritiker?
0: Ja. Kann ich ganz klar sagen, also erstmal ist es ja die schöne, die 1,9 Millionen, äh, die Tilgung, wenn bleiben wir mal dabei, würde man sagen es sind am Ende 1,5 Billionen, weil der Rest sich selbst finanziert über neue Konjunktur. Aber das teilt sich auf 30 Jahre auf. Man muss alles durch 30 Jahre dividieren. Erstens, zweitens geht es ja nur um den Kapitaldienst. Die Zinsen sind praktisch, die Zinsen sind praktisch null. Da wird nichts bezahlt. Sogar man kommt, bekommt sogar, wenn es ein paar Jahre noch so weitergeht, bekommt der Staat sogar noch was ist für eine Anleihen. Also das ist insgesamt finanzierbar. Und ich bin Ihnen dankbar für die Frage, weil wenn wir die 1,9 oder 1,5 Billionen so stehen lassen würden, dann würden wir auch Angst und Bange werden. Aber ich sage, es teilt sie auf. Der Lastenausgleichsfonds ist über 30 Jahre gelaufen. Heute werden daraus noch Rentenversicherungen bezahlt. Und wichtig ist auch, für die, die die Vermögensabgabe bezahlen, sie wird nicht sofort erhoben, weil ja die, Ab, äh, die Abzahlung aus dem Kapitaldienst auch über viele Jahre geht, sondern sie wird aufgeteilt. Und ich erinnere mich nochmal, dass, dass wir bei der ähm, bei der Vermögensabgabe, die 50 Prozent damals war, 1952, die auf 30 Jahre aufgeteilt haben, am Ende 1,67 Prozent rauskam. Das ist also insgesamt machbar. Wogegen ich mich wende, und es wird jetzt sehr steigen an Einwand werden, weil das diskutiert wird, auch in für mich interessanten Instituten, beim IMK, also beim Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, auch in sozusagen in den wissenschaftlichen Diskussionskreisen der Friedrich Ebert Stiftung, da gibt es ja sehr intensive, sehr produktive Diskussionen. Da gibt es jetzt so eine neue Idee der Monetarisierung der Staatsschulden. Das heißt, man lässt, man kann Staatsschulden jetzt eigentlich unbegrenzt machen weil wir so viel Überschüsse an, Vermögens, ähm, an Vermögensbildung haben, dass man das gut finanzieren kann. Da würde ich sagen, müssen wir mal drüber reden, lange drüber reden, aber ich sage, bevor ich nicht sicher bin, ob es, mit der, ob es damit geht, dass man auf Dauer jetzt die Staatsschulden einfach laufen lässt und sozusagen die, der Mechanismus läuft so, Staat macht Schulden, Europäische Zentralbank kauft es auf, in der Bilanz stehen dann da die Schulden. Das wird zurzeit gemacht, finde ich absolut richtig, ob das dauerhaft zu machen ist, da würde ich erst einmal die Diskussion abwarten. Da brauchen wir noch viel Diskussion. Ich selber bin da noch nicht entschieden. Und solange ich nicht entschieden bin, sage ich ganz klar, die Vermögensabgabe ist dann ein, auch ein Signal in die Gesellschaft, dass die vor allem sozial stark belastet sind, auch jetzt nicht künftig belastet werden bei der Refinanzierung des Kapitaldienstes. Mhm. Vielen
1: Dank. Worüber wir jetzt gerade sprechen, das hat ja viel auch mit einem, ja, mit einem politischen Schlagwort äh, zu tun, was Sie kurz schon erwähnt haben, nämlich äh, der Schuldenbremse. Also nur die Frage, wie, wie viel Schulden darf man aufnehmen, wie lange äh, liegen die dann irgendwo rum, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Äh, nun, wer, wer Sie kennt, weiß, dass Sie äh, immer schon gegen die Schuldenbremse waren. Äh, was hat Sie daran eigentlich gestört und ist jetzt Ihrer Meinung nach diese Schuldenbremse eigentlich endgültig abgeschafft oder nur so
0: temporär mal ausgesetzt? Also ich will mal sagen, ich fange extra mal positiv an. Die Schuldenbremse ist deshalb so gut durchsetzbar gewesen, weil wir natürlich auch in viel, über viele Jahre Sachen ausgeschuldenfinanzierte Ausgaben gemacht haben, die nicht. Ich akzeptabel sind. Meine Strategie war immer die Ausgaben, die Ausgabenkontrolle, auch die Finanzierungskontrolle auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Schuldenbremse politisch-demokratisch, habe ich meinen Kollegen, Freunden im Parlament, auch in Bremen immer wieder gesagt, ist ja im Grunde genommen eine Entmachtung. Also man sagt, der, der ein Land hat keine Kompetenz mehr über das Finanzierungs in, Finanzierungsinstrument Kredite. Also man erklärt gewisserweise in dieser finanzpolitischen Instrumentalfrage erklärt man das Parlament für inkompetent. Das habe ich immer scharf angegriffen. Und das Dritte ist, und da bin ich einer riesen, breiten Gesellschaft, wenn ich sehe, dass Michael Hüter, jetzt vom Institut der deutschen Wirtschaft, dass die, der Präsident des Arbeitgeberverbandes, das macht mir schon fast ein bisschen Angst und Bange, dass alle viele Ökonomen, mein geschätzter Kollege Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung auch Doulin, alle mehr oder weniger, auch der, also auch Mitglied des Sachverständigenrats sagen, der größte Fehler der Schuldenbremse war, indem man die Neufinanzierung auf Null gesetzt hat, dass man nicht mehr zulässt, vernünftige, zukunftsfähige, öffentliche Investitionen, öffentliche Investitionen, Kredit zu finanzieren. Und dann vererbt man künftigen Generationen nicht die Schuldenlast, sondern vererbt ihnen bessere Lebensverhältnisse, bessere Umwelt, an der sie dann künftig auch beteiligt werden können, der Finanzierung. Ich sage nur eins dazu, ich hatte... Ein sehr spannendes Gespräch mit dem Finanzsenator in Hamburg, eine ganz spannendes, Wir war übrigens auch von der äh, äh Julius Ebert bzw. Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltet, eine tolle Veranstaltung. Und da sagte ich dann irgendwann zu dem Finanzsenator, sie haben ja auch kein Problem, sie haben es klug gemacht, unklar intelligent gemacht. Sie haben die Schuldenbremse abgefeiert, haben aber Instrumente gefunden, dass sie ihre öffentlichen Investitionen beispielsweise in die Universität, da ist ja viel passiert, in auch Wohnungsbau und vieles mehr, dass sie die ordentlich weiterhin Kredit finanzieren können. Wenn man so vorgeht, dann wäre ich nie ein Kritiker der Schuldenbremse gewesen, weil es mir dann relativ egal gewesen ist. Aber in Bremen beispielsweise hat die Schuldenbremse in der Tat dazu geführt, dass wichtige Infrastruktur, auch Reparaturinvestitionen, aufgeschoben worden sind. Und deshalb würde ich sagen, die Schuldenbremse sollte nicht zurückkommen, sondern was zurückkommen sollte, ist das, was wir Artikel 115 hat, nämlich die goldene Regel, dass nur das mit Schulden finanziert, mit Kreditaufnahme finanziert werden darf, dass auch wirklich zukunftsfähige, öffentliche Investitionen sind. Und das muss nachgewiesen werden. Da kann nicht aller, aller Quatsch bei, wir haben Bremen damals die Große Koalition auch Fehler gemacht, da kann man nicht irgendwelche Vergnügungsparks mitfinanzieren, sondern das geht dann in zukunftssichere Investitionen. Und wenn man das macht, das garantiert, dass dafür das Geld ausgeben wird, dann steht sozusagen das Instrument der Kreditfinanzierung wieder im richtigen Licht an der Strukturpolitik.
1: Und ich äh, war bei Ihrer Diskussion dabei, die Sie erwähnt haben, mit dem Hamburger Finanzsenator Andreas Gressel, als Sie das so ausgeführt haben, wie, wie ihm das gelungen ist, da durchaus das eine oder andere Kredit zu ja. finanzieren, hat er ganz zufrieden gelächelt, das weiß ich nicht.
0: Ja, hat er auch verdient. <lacht> <lacht> mit, <lacht> oder wie
1: auch immer. Mit dem, worüber wir jetzt zuletzt gesprochen haben, haben wir ja bereits das Thema der unmittelbaren finanzpolitischen Reaktion auf Corona verlassen, sind übergeschwenkt zu etwas grundsätzlicheren Fragen, wie man den Finanzkapitalismus eigentlich politisch ja, bearbeiten und vielleicht auch kann. Kann. Wenn, wenn wir daran äh, anknüpfen, dann äh, komme ich nochmal zurück auf die auf die letzte große Krise, also die Finanzkrise 2008-09. Sie haben kürzlich in einem Interview äh, im Radio im Rückblick auf diese Krise gesagt, ich zitiere sie jetzt, auch wenn der Einzelne alles richtig mache, kann am Ende doch eine Krise entstehen. Da habe ich mich gefragt, bedeutet das, dass wir so als als Kunden, als Bürgerinnen, als Bürger gar nichts machen können gegenüber dem Finanzmarkt?
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Aber erstmal ist es sozusagen die Paradoxie, versuche ich zu beschreiben, oder das Dilemma. Das gilt ja heute in ganz vielen anderen Bereichen. Wenn der, wenn die, wenn die Unternehmer, machen wir einen ganz anderen Bereich, wenn die Unternehmer durchaus einzelwirtschaftlich rational sagen, äh, wir versuchen die Kosten zu minimieren, das heißt also, wir belasten die Umwelt dann ist es einzelwirtschaftlich kurzfristig, nur kurzfristig rationalen in Anführungszeichen, gesamtwirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich ist eine Katastrophe, weil damit die Umweltkatastrophe forciert wird und am Ende auf die Unternehmen auch wieder Lasten zukommt. dieses dieses Problem haben wir oft, auch in der Konjunkturkrise. Wenn beispielsweise Unternehmen nicht mehr investieren, weil die Nachfrage, die Erwartung, die Erwartung, die Ertragserwartung pessimistisch sind, dann ist es rational, dass ein Unternehmen nicht investiert. Dann kommt John Maynard Keynes mit seiner Theorie und sagt Ja, wenn das so ist, da kann die Konkurrenzwirtschaft aus sich ja selbst heraus diese Blockade nicht durchbrechen. Dann brauche ich staatliche Politik, die im Grunde genommen von außen im Grunde genommen diese, wenn man so will, diese kollektive Wahrheit insgesamt herstellt. Und das gilt für die Finanzmärkte auch, was wir an Finanzmärkten ja erlebt haben. Das ist auch eine Einsicht, die in der Zwischenzeit äh, wirklich nicht mehr revolutionär oder gar irgendwie provokant ist. Die Finanzmärkte, vor allem die Spekulationsbanken, die Spekulations haben im Grunde auf Teufel raus, ohne Rücksicht auf Gesamtwirtschaft, die Rückwirkung ihrer Spekulationsgeschäfte gemacht. Die Finanzmarktkrise ist aus dem Bauch eines hochspekulativen äh, Finanzmarktsystems entstanden. Und jetzt sage ich dazu, deshalb muss ich den Kapitalismus nicht abschaffen. Deshalb muss ich auch die Banken nicht abschaffen, sondern mein Buch, Zerschlag die Banken, steht im Vordergrund, diese Art von Spekulationsgeschäften abzubauen. Ja. Durch Beispiel, durch Regulierung, durch Verbote und vieles mehr. Und heute fühle ich mich, ich kann das jetzt, muss es nicht so in die Welt ist alles mir zurechnen, aber heute fühle ich mich richtig wohl, weil viele Lehren gezogen worden sind. Wir haben starke äh, Regulierung. Wir haben beispielsweise was die Spekulationsgeschäfte des Investmentbanken betrifft, haben wir scharfe Einschränkungen insoweit hat sogar leider, und das ist immer was ich so bedauere, und da versuche ich der Zeit voraus zu sein mit vielen anderen, ich möchte die Krise vermeiden, wir haben jetzt gelernt aus dieser brutalen Finanzmarktkrise wie man ein Finanzmarktsystem besser, besser reguliert als gesamtwirtschaftlich verantwortliche Veranstaltung. Ich hätte mir gewünscht, dass dazu nicht eine Krise erforderlich ist, ist aber in meinem Buch auch so scharf geschrieben, um es künftig zu verhindern.
1: Genau, der äh, Titel Ihres Buches, Zerschlag die Banken, der klingt ja schon, äh, klingt ja schon durchaus äh, radikal, aber Sie haben gerade erläutert, äh, wie Sie es äh,
0: meinen. Wenn man jetzt fragt... Der Untertitel, heißt, der Untertitel heißt übrigens in Anlehnung an Gräfin Dönhoff, die immer ein tolles Buch geschrieben hat von der Zeit damals, die Herausgeberin ja. hat das Buch geschrieben Zivilisierte Kapitalismus, der Untertitel und zivilisiert die Finanzmärkte. Also das da
1: ist das, das positive. Genau, Jahr. da, da, da klingt es dann wieder ein bisschen zugänglicher, sehr gut. Aber wir sprechen ja gerade über die Frage, was was kann man tun? Sie haben schon gesagt, also sagen es müsste Regeln geben, auch Spekulations dem dem Ausufern der Spekulationen einhalt zu gebieten. Eine andere dem, ein anderer Vorschlag, der schon lange in der Diskussion ist, ist die, dass man eine Finanztransaktionssteuer bräuchte, dass man die einführen sollte. Da haben wir schon mehrere Diskussionsrunden Gehabt zu in den vergangenen Jahren, aber vor einigen Wochen hat ja der Bundesfinanzminister einen neuen Vorschlag dafür vorgelegt. Wäre das eine Möglichkeit, eben diesen internationalen Finanzmarktkapitalismus besser zu regulieren?
0: Naja, es wäre dann eine absolut optimale Möglichkeit, wenn man es weltweit macht, wenn man wirklich weltweit, wie das mal äh, beschrieben worden ist, von einem der Begründer des Sand ins Getriebe der Finanzmarkt stößt. Bei der Finanzmarkttransaktionssteuer geht es ja darum, die Geschäfte, also den Handel, mit Anlagen, mit Wertpapieren und viel mehr, den insgesamt auch mit Devisen, vor allem Devisen haben wir heute mit dem ja. Handelsgeschäft kaum noch was zu tun, wird spekuliert, den einigermaßen zu belasten. Die Idee ist gut. Dann ist die Idee runtergebrochen worden auf die EU, da ist sie insgesamt nicht durchsetzbar. Damals vor allem auch ähm, ähm, durch Großbritannien. Ich hätte mir gewünscht und wünsche mir heute ein Argument hier heute noch dafür, dass die EU so eine Transaktionssteuer einführt. Und jetzt hat ist sie reduziert worden. Leider, ich muss sagen, ich habe das am Anfang, habe ich da Olaf Scholz zugestimmt. Dazu müssen wir, glaube ich, alle erkennen, dass wir da gewisserweise in eine Falle gelaufen sind, nämlich jetzt die Grundrente zu finanzieren über eine deutsche Variante, eine sehr schwache Variante der Finanztransaktionssteuer. Und das ist natürlich jetzt das große Problem. Ich bin ein großer Anhänger der Grundrente aus ganz, ganz vielen Gründen. Ich finde, dass da Hubertus Heil auch eine gute Arbeit geleistet hat, wenn es auch systematisch mir eine andere rentenresystem vorstellt. Aber solange es so ist, ist es eine Verbesserung für diejenigen, die lange gearbeitet haben und am Ende nichts rauskriegen. Und das jetzt aber zu koppeln mit der Finanztransaktionssteuer, mit einer schwachen Variante, war möglicherweise insgesamt ein Fehler. Aber ich habe immer auch in meinem Buch Zerschlag die Banken ausführlich darauf hingewiesen, gerade auch auf diese Links euphorisch und auch in Attackkreisen so vehemente Erwartung die Finanztransaktionssteuer ist die Lösung aller Finanzmarktprobleme. Immer gesagt, stopp, 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 stopp. Das ist ein Preissystem. Da geht die Anpassung über Preise. Man hofft, wenn man was verteuert, dass es dann weniger Spekulationsgeschäfte gibt. Was wir gelernt haben aus der Finanzmarktkrise ist auch etwas ganz anderes. Wir müssen Banken bestimmte Geschäfte verbieten. Zum Beispiel den Eigenhandel der Banken, dass man eigene Wertpapiere produziert, die sich nachher als Schlechtpapier etwa bei der Deutschen Bank rausgestellt hat und die dann spekulativ unterbringt, dass das muss schlichtweg verboten werden. Und Leerverkäufe beispielsweise jetzt eine große Rolle spielen, auch in den Spekulationen etwa gegen Italien innerhalb der EU, die müssen einfach verboten werden. Und ich glaube, die g und Verbote ist das eine und dann passt am anderen Ende auch die finanzaktion und Steuern gut rein. Aber das eine sozusagen zum Allheilmittel zu erklären, dagegen habe ich mir immer gewandt, habe mir leider auch bei meinen lieben, vielen Freunden bei Tag auch ein bisschen Kritik eingeholt, weil man das nicht so gerne gehört hat, aber es ist so. Die, die, ja, die, die Skepsis gegenüber Allheilmitteln ist steht, glaube ich, einem
1: Wissenschaftler ja. grundsätzlich ganz gut zu Gesicht. Wir kommen schon zum Ende der Sendung langsam. Ich möchte aber noch ein Thema kurz ansprechen, weil wir auch gerade die EU als Ebene angesprochen hatten. Also die EU hat ja vor kurzem einen Green New Deal für Europa ausgerufen. Da werden jetzt Beschlüsse gefasst. Auch sie selber plädieren immer wieder für ein an ökologischen Kriterien ausgerichtetes Konjunkturprogramm. Auf der anderen Seite ist immer diese Frage, kann eine Wirtschaft eigentlich wachsen, Sie sind ja nicht grundsätzlich gegen Kapitalismus, ohne dass wir dabei dem Planeten
0: auch Schaden ja, das ist eine spannende Frage. Übrigens, die Frage ist ja schon relativ alt. Ich, ich freue mich immer bei Fridays for Future, mit denen ich auch gerne diskutiere. Die diskutieren mit mir nicht so gerne, wenn ich denen sage, wir haben das alles vor 30, 40 Jahren schon mal entwickelt miteinander. Nicht erst Club of Rome, sondern später. Ich habe ein Buch gemacht mit Jan Priebe und da bin ich ganz stolz mit Kurt Biedenkopf. Ein Buch über äh, Wachst, äh, Wachstum ohne ökologische Belastung. Wenn man es in der Fridays for Future-Bewegung sagt, sagen die mir immer, ja, das mag ich ja Schön, dass du das gemacht hast, aber halt mal die Klappe. Was ihr gemacht habt, hat ja nichts verändert. Da habe ich gesagt, Ja, gut, da habt ihr recht, aber trotzdem war es wichtig. Also, ich finde, das ist genau die Herausforderung und das geht auch. Es geht auch, es gibt viele Bereiche, Beispielsweise, was wir vergessen in der ganzen Öko-Abgabendebatte, wir haben FCKW weltweit diskriminiert, weltweit verboten, weil man gemerkt hat, das Ozonloch ist die größte Gefährdung. Das heißt also, und trotzdem ist die Wirtschaft nicht zusammengebrochen. Ja. Im Gegenteil, ein paar Unternehmen in Deutschland haben, standen innovativ an der Front. Das Beispiel, ich bringe jetzt bewusst ein Beispiel, weil es in Bremen eine Rolle spielt, auch in Salzgitter. Ich bin in Salzgitter äh, schon seit Jahren im Aufsichtsrat, in Stahlberg, in Bremen, Arsenal. Da gibt es jetzt riesen Bemühungen, Unglaubliches Projekt, dass man über technologische Innovation, über Wasserstoff im Grunde genommen, die Koks, die Kohleproduktion bisher mit Koks runterfährt auf nur noch Prozent des CO2-Ausstoßes. Mhm. Das kostet viel Geld, aber geht in die richtige Richtung und von daher sage ich, diese ganze ökologische Debatte auch da gibt es ein Bias. Wir reden immer, Ökoabgabe wird als Allheilmittel. Ich bin bei der Ökoabgabe dafür, aber es gibt auch Probleme. Man muss ja immer gucken, Menschen müssen sich anpassen, verhalten oder auch nicht verhalten. Aber es gibt, wichtig ist, dass man auch äh, gerade die technologischen Entwicklungen weiterentwickelt. Wenn wir, wenn ich mir die Bilanzen von Stahlwerken anschaue in Deutschland, dann stelle ich fest, dass in den letzten 50 Jahren unglaublich viel in ökologischen Umbau, Wasserkreisläufe, Ele Energie und sowas investiert worden ist. Es ist eine Riesenanstrengung. Ich zitiere einen großartigen Sozialdemokraten, der da große Arbeit geleistet hat, Ernst Ulrich von Weizsäcker, der das berühmte Buch geschrieben hat, Faktor 4 allein durch Energieeffizienz sozusagen die Ausbeute von Energie zu vervierfahren. Es geht, es ist machbar, es gibt strukturelle Anpassungsprozesse. Wir sehen das in Ostdeutschland mit der Kohleindustrie. Der Ausstieg ist ein Riesenproblem für die unmittelbaren betroffenen Regionen, aber der Ausstieg muss organisiert werden. Wir kriegen es mit, mit der Atomkraft hingekriegt, wir kriegen es mit der Kohle hin. Und dieser Umbau ist aber, jetzt sage ich mal ganz bewusst etwas pathetisch, ist die Voraussetzung für eine neue, nachhaltige Ökonomie. Es geht um Stärkung einer zukunftsfähigen Ökonomie und nicht der, der alle diejenigen, die jetzt festnehmen, beispielsweise in der, fossilen, in der fossilen Brennstoffwelt, die müssen den Vorwurf machen, dass sie die Bedingungen für die Wirtschaft immer mehr über die Jahre verschlechtern, je größer die Umweltkrise wird. Ganz herzlichen Dank. Sie machen ein großes
1: Panorama auf. Ich glaube, dazu brauchen wir eine, eine nächste Flaschenpost, um über die Frage einer ökologischen äh, Transformation der Wirtschaft dann zu sprechen. Eine letzte Frage an Sie ist, wie äh, immer in dieser Sendung, wie an jeden unserer Gäste. Was schreiben Sie als einen guten Wunsch an die Zukunft in eine Flaschenpost, die
0: Sie selber heute absenden? Ganz schlicht, simpel, trivial, zugespitzt, um äh, äh, Umwelt verbessern. Klima, oder sagen wir so, ich würde es noch mal die Erderwärmungskurve vielleicht abflachen.
1: Flatten the curve, das ist doch gut. das haben wir jetzt gerade alle
0: gelernt. und schreibe mal an letzten Aufsatz: Flatten the two curves, nämlich die Klimaerderwärmungskurve und die Corona-Kurve.
1: Beides äh, total sinnvoll und immerhin bei der einen Corona-Kurve sieht es ja zumindest im Moment so aus, als wenn uns das sogar gelungen wäre. Ganz herzlichen Dank für diese Flaschenpost und ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch über die Situation der deutschen Wirtschaft angesichts der Corona-Pandemie, sowie auch generell über den finanzpolitischen Handlungsmöglichkeiten in der Bundespolitik. Ganz vielen Dank, Dr. Äh, Professor Dr. Rudolf Fickel, Wirtschaftswissenschaftler und Finanzexperte, im Moment tätig am Institut für Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen.
0: Amiko
1: am Mikrofon... Tag, ja. Ganz herzlichen Dank an Sie. Sehr gerne. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Moltagen vom julius leber forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir sind das Regionalbüro für Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein und bieten ein breitgefächertes politisches Bildungs- und Diskussionsprogramm an. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei www.fes.de-julius-leber-forum. Damit sage ich danke fürs Einschalten, danke auch immer für Lob und Kritik zu Friedrichs Flaschenpost. Macht es gut, informiert euch und mischt euch in politische Diskussionen ein. Denn eine gesunde Demokratie braucht aktive Demokratinnen und Demokraten.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.